0: Nuova puntata del Pistone Podcast. Qui con me ci sono Edo Ganzo e il cui presente Rosso. E oggi, signori, siamo partiti finalmente con la prima puntata delle nostre interviste. Oh, yes.
1: Sì. Quindi non siamo solo Edo Ganzo e Rosso, ma abbiamo un ospite particolare. Che, esatto. Lasciamo a lui la sua presentazione. Esatto. Presentati.
2: Sì. Oggi con i ragazzi di Pistone Podcast c'è Luca personal trainer, eh, che oggi verrà intervistato molto gradevolmente da questi ragazzi, visto che anch'io sono appassionato di motori, eh, quindi non vedo l'ora di essere sottoposto a questa intervista crash test a da questi tre pazzi ingegneri. Passi ingegneri. Esatto. Va bene. Proprio eh, perché,
0: sì sì, proprio perché appunto ha iniziato a presentarsi da sé, io direi che Ganz può fare già
2: la prima domanda, diritto proprio. Vabbè.
1: Intanto chi sei, che più o meno l'hai già detto, che lavoro fai soprattutto?
2: Allora, sono Luca Roncaglio, faccio il personal trainer e anche il preparatore atletico, e quindi adesso ho iniziato anche una nuova esperienza con questo team, eh, dove lavoriamo con piloti che corrono con il Carrera Cup Italia e con il Carrera Sport Challenge Switzerland Italia e Francia, e E tutto questo ha portato al fatto che ci potesse essere un interesse da parte vostra anche di avere un'intervista con opinioni su quello che succede in in un weekend di gara che è esattamente quello che succede poi anche in Formula 1 e in MotoGP perché tutto è organizzato nello stesso modo quindi essendoci rientrato come preparatore atletico di questi piloti di alto-basso livello faccio questo in questa veste di personal trainer quindi ho anche questa sfumatura qua che rientra nell'interesse dei motori. E con, con che piloti, squadre, lavori? Allora, questo è, è un team ehm, che si chiama Enrico Fulgenzi Racing Team e praticamente lui già è un pilota del carriera Capitalia, quindi già nella categoria Pro che gi- girano praticamente l'Italia Nelle tappe che delle volte sono anche interessate alla Formula 1, le stesse... Le stesse non le stesse domeniche, ma sempre negli stessi circuiti. E poi dopo ci sono i, i suoi piloti sono legati a lui nel senso che hanno le loro macchine, poi c'è tutto il team legato ai meccanici. Questi piloti partono da amatori, poi possono diventare pro amatori, quindi, dopo lì si dividono in varie categorie, però corrono tutti con delle GT3 Cup, quindi le macchine sono tutte identiche. E, e quindi questi piloti poi si gestiscono in base al campionato che vogliono fare, a livello che loro si sentono. E anche all'impegno che ci vogliono mettere in base a quante gare e quanti campionati vogliono fare nell'anno, esattamente come fa poi Lamborghini, come fa Ferrari, Aston Martin, che forniscono alle corse clienti questo tipo di servizio. Poi team privati, team ufficiali come il team Porsche ha dei clienti, quindi che iniziano questo percorso con le prime qualifiche da, da piloti, poi dopo diventano amatori, pro amatori, e questo è un po' il discorso di base.
1: Ok, quindi la seconda domanda mi mi sorge quasi spontanea nel senso, eh, tu hai detto che parti come personal trainer qual è stato il passo da personal
2: trainer a personal trainer di piloti? Come hai fatto a fare questo step? Allora, lo step è avvenuto perché questo team doveva venire a fare dei test a Modena quindi avevano identificato come diciamo luogo di ritrovo dei piloti del team l'hotel executive dove io sono il fitness manager della palestra. Ah, ok. Quindi di conseguenza mi hanno trovato perché volevano aumentare, diciamo, il livello del, diciamo dell'entusiasmo e del, anche della preparazione del team aggiungendo il personal trainer ai weekend di gara, quindi comprando la palestra perché tra i clienti c'è anche uno dei due soci della Technogym e quindi dopo c'è stato l'interesse anche ad ampliare un po' il discorso per vedere se veniva apprezzato dai, da questi piloti, perché sono piloti comunque paganti per fare i clienti, e dopo si è fatto un giorno, si fa tre giorni di prove a Varano, questo agosto appena passato, eh, la cosa è piaciuta, poi dopo chiaramente i piloti tutte le volte trovavano un servizio che leggermente migliorava a livello di attrezzatura, a livello di preparazione, perché poi dalle sette in poi sei già in pista a provare, e la cosa sembra andata bene, nel senso che poi i piloti che si avvicinano a questo team per diventarne parte anche il prossimo anno, comunque vedono che ha la sua valenza essere curati da questo punto di vista. Quindi tutto è nato in un modo quasi casuale eh, per una concatenazione di eventi legati al circuito, al giorno di test che era in zona Modena. Eh, Quindi tutto è nato così in realtà.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, raga, solo qualità con pistole Podcast. Io (ride) sono qua che ho un gas addosso allucinante. E parto con la mia domanda, della quale... Eh, sono molto curioso in realtà Io vedo sempre Specialmente su Instagram Sui vari social Tutti gli allenamenti che un pilota noi ci capitano ovviamente Perché sono i più famosi Quelli eh, di Formula 1 Però in realtà io seguendo le tue storie Vedo anche tanti allenamenti Che fanno i tuoi piloti Perché ogni tanto qualcosa lo metti no? E io volevo chiederti Quali sono gli allenamenti che un pilota deve fare prima di scendere in pista, il percorso di riscaldamento, cose simili? Perché vedevo che fanno allenamenti anche molto specifici, con sotto il video della pista, seduti con eh, un peso in mano per simulare il volante. E io ero molto curioso di questa cosa.
2: Sì, allora, diciamo che la differenza principale è che un pilota professionista fa queste cose tutto l'anno quindi lo fa di lavoro ed è seguito dall'inizio alla fine da un preparatore che poi lo comincia a conoscere e quindi segue un percorso che il il weekend di gara va solamente a culminare con delle rifiniture anche solamente di concentrazione, non c'è tanto lavoro fisico dal punto di vista del preparatore del pilota nella weekend di gara, anzi deve essere tutto molto decongestionante. Il fatto che questi piloti qua siano dei eh, amatori o amatori che iniziano a fare la categoria pro, amatori, sono comunque gente che tutti i weekend un po' gira, che sia con questo team, che sia con altre macchine a uso privato. Quindi diciamo che il mio lavoro nel weekend di gara, che poi di solito comincia o il mercoledì, perché la gara è il sabato, o il giovedì, perché la gara è sabato gara 1, domenica gara 2. Uh-huh. Quindi può essere legato a questo. È principalmente un contatto che inizia con il mattino in pista, si va alle 7. Io preparo tutto, il pilota arriva, i piloti vengono a rotazione da me per fare mobilità articolare. Quindi fanno molta mobilità e iniziamo diciamo, a scaldare il corpo, però in modo molto dolce. Successivamente cominciano a fare un percorso di um, briefing sia con gli ingegneri che con eh, il capo del team, perché comunque è un pilota che gli fa da istruttore. Uh-huh. Quindi intanto i, ro- i piloti a rotazione fanno mobilità. Poi fanno magari che prendono il caffè, fanno un attimo di briefing, si svegliano, dopo tornano e fanno un po' di bici, si attivano. Poi si fa un po' di mobilità invece passiva, in cui io faccio mobilità loro, quindi con dei foam roller, posture. Quindi sono attivati mentalmente, sono attivati fisicamente, dopo iniziano a concentrarsi. E una cosa che ho studiato io personalmente, che secondo me aiuta molto, è mettere il pilota in posizione di guida, quindi seduto, Mm. Poi gli do in mano un volante che però è 2,5 kg. quindi comunque lo sforzo è esagerato rispetto a quello che faranno in pista. Quindi gli avambracci e il collo sono i trasollecitati. Gli leggo un elastico al collo, quindi tramite o il casco che gli faccio mettere oppure attorno alla fronte. Poi a occhi aperti guardano un loro video dal loro onboard, che noi abbiamo la registrazione degli onboard con le, ma- le cambiate di marcia, la velocità e tutto. E poi c'è una cassa che simula il fatto che loro siano dentro alla macchina. Uh-huh. Il tutto in una tenda chiusa, nera, quindi non entra nessuno. Quindi tutto è iperconcentrato, quindi crea un ambiente che è molto sul focus della, della guida. Mamma mia. Intanto il pilota guida, deve cambiare le magie perché è il suo volante quello, fa un giro occhi chiusi e un giro occhi aperti.
0: Un giro deve...
2: chiusi? Sì. Cioè proprio come in-, in-,
0: in Rush, la-, la scena di James esatto. Hunt dove... Esatto. All'esercizio di visualizzazione No, bellissimo esatto.
2: Quindi gli dico, sei in fondo al primo rettilineo Quindi dopo gli dico, scala, scala Poi dopo lui segue il nome delle curve Però lui deve sapere quella lunghezza della curva Sente l'erogazione del motore E chiaramente io gli faccio forze G Con l'elastico al collo Quindi lui dopo entra in pista Che ha già fatto 10 giri Però è iperconcentrato È stancante da matti quella cosa Infatti certo. fanno due giri uno, due giri l'altro E poi senti questo rumore dell'auto che comunque ti coinvolge, sei nella tenda chiusa e questa cosa qua gliela faccio rifare anche tra le prove perché sennò ci sono dei tempi molto dilatati. Invece se li tieni poi attivati, questo li porta in pista che hanno già assaggiato molte volte il circuito, già dal mattino, prima di pranzo, dopo pranzo e stanno molto, è come che loro siano sempre in macchina. Quindi io gli Mm porto uno stress che è molto sulla mente perché è difficile seguire un percorso di cui tu non vedi nulla cioè devi sentire molti rumori sentire le marce, il motore e vanno in macchina che sono già molto concentrati poi alcuni piloti lo digeriscono peggio poi invece c'è un pilota giapponese che già lo faceva di suo da dentro la macchina appena l'accendono lui faceva questa cosa mentale invece gli metto lì il telefono col suo volante e nella cultura orientale vedo che questa cosa di visualizzare è è molto più ben accetta che da noi questo pilota ama quel momento cioè ne esce distrutto perché poi io faccio molta forza, il volante è pesante cioè, mm. e poi chiaramente glielo faccio fare anche con la frenata e accelerazione, davanti hanno uno strumento che gli, gli squilibra l'appoggio dei piedi che è tipo un rullo mm. e mm. loro mm. devono farlo delicatamente però sentendo questo stimolo e per me è bellissimo perché loro vanno veramente in macchina concentrati, mm-hmm. poi ripeto non tutti lo vogliono fare però aiuta molto. Per me aiuta molto e poi tra le sessioni di gara c'è sempre l'allungamento del collo della schiena e dell'anca perché in macchina sono sballottati da questa vettura eh, quindi è una guerra uomo macchina e, e dopo l'uomo va trattato dopo che ha fatto la guerra con la macchina Vabbè, quindi fanno va. un sacco di posture di stretching dinamico pilates e poi prima di entrare in macchina tornano a riprovare la visualizzazione quindi questo in generale è un po' il tipo di lavoro Bellissimo. diciamo che essendo degli amatori per loro è molto nuovo se fossero professionisti questa cosa qua la fanno tutti i giorni e a loro viene, viene molto più No, naturale. però mi fa molto piacere ed è una
0: cosa che non spoiler perché ci riserviamo per una domanda più avanti eh, come effettivamente l'allenamento sia partito dai livelli massimi e stia pian piano scendendo a cascata questo preallenamento per l'entrata in pista verso le categorie minori quindi anche GT3 challenge, ruote. I motori sono
1: sempre più professionisti. È una
0: cosa che è veramente, veramente bellissima ed è una domanda che si farà dopo, molto <ride> filosofica, quindi Vabbè. ce la teniamo per dopo. Molto Adesso ci hai
1: parlato di, di cosa si fa durante il weekend di gara, comunque in pista, riscaldamento, e concentrazione, insomma, quello che ci hai appena raccontato, però invece durante l'anno, durante la settimana, quindi quando non si corre, eh, come si fa il vero e proprio allenamento. Se, se lo segui tu, non lo so.
2: Allora, io per adesso non sono ancora entrato in contatto con il durante l'anno di questi piloti, perché io ho fatto praticamente cinque appuntamenti con loro, che erano gli ultimi cinque del, del campionato. Uh-huh. Però eh, questi piloti qua durante l'anno, comunque io mi sono informato su quello che fanno loro, perché alcuni sono molto allenati, altri sono meno allenati. È inevitabile, sono tutte persone diverse che vivono in parti sparse del mondo, quindi hanno tutti un mestiere differente. Tutti però sono legati molto all'attività cardio, nel senso che l'attività cardio facendo di stare su dei battiti abbastanza regolari, però abbastanza alti, quello che fanno loro tipo bici e corsa, gli fa gestire meglio i momenti di stress, nel senso che io una cosa che vorrei proporre a loro, che però ho avuto poco contatto con persone così allenate da gestirlo, era prima prima del weekend di gara, prima del sabato e domenica, farli andare due minuti in bici a 180 battiti, che è il livello che tu raggiungi nei primi due giri cioè la partenza sì. primo giro quindi questo, questa tempesta di macchine perché ne partono 20 tu per due minuti hai 180 battiti successivamente fai esercizi di eh, lavoro con le palline su, de- su delle superfici con lo stesso colore quindi vedere con la coda dell'occhio una pallina che cade prenderla al volo da varie posizioni quindi stressare la mente e il corpo a gestire i battiti e la concentrazione È chiaro che se queste cose qua loro le facessero tutto l'anno di essere molto allenati sulla reattività, tipo giocare a tennis in una stanza, cioè rimbalzare contro un muro una pallina su un muro giallo, la pallina gialla, ti fa allenare un sacco dei riflessi di ombre che tu in pista, anche quando devi allenarti per vedere di notte, cioè allenarsi con una soffusa luce in ambienti scuri con esercizi di visualizzazione, aiuterebbe molto. Io adesso teoricamente dovrei fare anche il prossimo campionato quindi dall'inizio alla fine dopo se c'è possibilità, chiaramente lì il pilota viene indirizzato anche a esercizi specifici però comunque loro fanno molto cardio, molto cardio poi chiaramente sono ragazzi e ragazze perché ci sono anche delle ragazze che corrono eh? sembra incredibile ma si sta aprendo anche a ragazze che fanno anche gli istruttori di guida eh, sono persone comunque che usano molto anche i simulatori eh?
0: mm-hmm.
2: quindi che magari a casa hanno il simulatore con i tre schermi quindi, poi sono comunque persone abituate a guidare delle supersportive anche nel, nel quotidiano, spesso, per quello sì. che vedo io. Quindi cioè adesso uno di questi piloti eh, ha una macchina sua che va più forte di quella che usa in pista, quindi…
0: No, ci puoi, di- sì, ci puoi dire che macchine, che macchine girano nel paddock così per curiosità, perché ci hai fatto salire la curiosità adesso.
2: Ah, sì, sì. Ah, l'ultimo sì. impegno a Misano… Beh, c'era Valentino con la sua RS6 che è arrivato… Così.
0: In lui girava
2: con, la, girava con la 488 di Kessel mm. perché dovrebbe prepararsi alla 8 ore di Dubai sì. o di Abu Dhabi e uno dei nostri piloti è arrivato con una SVJ
0: no,
1: <ride> ma veramente! E qui, e... rosso, l'abbiamo perso! E <ride> oh,
2: arrivato con un SVJ con il kit aerodinamico ALA di Lamborghini Madonna E, oh, e quella va nettamente più forte della GT3K <ride> L'altro è arrivato con una 812 rossa Ah, ok e Gli altri non li ho visti Comunque il livello di, di vettura daily era, era quella lì anche. Non
1: arrivano in Panda, difficile
2: No, che io abbia visto, no. Abbia visto, non, è, non è successa quella cosa lì, però magari ce l'hanno lo stesso, eh? quel giorno non ce l'avevano.
1: È come seconda macchina ce l'avevano, come con terza. Come quarta. seconda
2: macchina, ma forse sì, terza anche. Esatto. Tra l'altro, finché sono, sono ragazzi comunque abituati delle volte a vetture di quel calibro, quindi comunque anche nel giornaliero, se dicono faccio un track day, sono comunque abituati a, a potenze, a vetture che li tengono un po' più svegli però in generale durante l'anno loro fanno molto cardio, molta attività comunque mista, attività di allenamento funzionale, ma niente di specifico. Cioè, Gli amatori, nonostante si impegnino, a meno che non siano ragazzini, perché c'era un ragazzo che è venuto a provare nel nostro team e lui corre già con Lamborghini, che ha 22 anni, quindi chiaramente lui si allena tutti i giorni, anche solo due ore al giorno, perché magari studia, non so cosa facesse, però lui è allenatissimo fa simulatore di guida, cioè fa funzionale, fa corsa, fa pilates, quindi lui uh-huh. è più dedito a quell'attività, però alcuni magari iniziano a 50 anni a fare i piloti, eh, è diverso, cioè, è come ognuno che va a giocare a padel o a tennis e dice okay, <ride> sì. per il voglio diventare bravo in quell'attività. È chiaro che la guida richiede un impegno diverso eh, perché ci sembra di saper guidare, guidare tutti i giorni, ma noi non sappiamo guidare in quel senso, uh-huh, di, conseguenza, certo. di conseguenza è un'attività molto particolare, cioè anche, anche il buon Valentino, per quanto abituato alla pista, sicuramente rispetto a, a un buon amatore fa fatica, cioè deve lavorarci, perché un buon amatore che gira tutti i weekend è sempre su una macchina, quindi non è esattamente la moto, quindi nonostante uno sia un professionista dei motori, probabilmente lo trova molto sfidante come cosa. Certo. Questo questo è un po' il discorso, che comunque anche nelle categorie minori si va ad allenarsi, però quello cambia in relazione anche al mestiere, all'età. Cioè, alcuni lo prendono veramente come un un weekend in cui si divertono, però non fanno il campionato, magari. Ci sono quelli che fanno solo le gare endurance, come a Misano abbiamo fatto la gara endurance, è bellissima, perché parti col tramonto e finisci di notte. Però lì le luci sono un problema. Anche le luci, i riflessi pioveva, cioè insomma, però, se uno fosse allenato, veramente sarebbe divertente vedere qual è il proprio limite anche di concentrazione, quindi questo è un po' il discorso. Allora mi hai anticipato molto la prossima domanda
1: che riguarda molti riflessi, nel senso che tu hai detto come di sicuro. La visualizzazione aiuta un sacco per i riflessi, posso immaginare? ci sono
2: altri esercizi specifici che tu fai per allenare i riflessi? Allora, io eh, faccio allenare un sacco i, i piloti sul discorso che fanno magari delle posture come il classico plank che si fa nella nell'allenamento okay. funzionale. Guardando a terra, io gli faccio cadere delle palline da tennis su un tessuto però che ha lo stesso colore. Okay. Quindi loro nelle mani su un tessuto che è quel giallo-verde. Loro devono prendere il secondo rimbalzo. Okay, con la mano okay. che io avevo detto però quindi questo sempre detto, loro si vedono la farina sfiorare di fianco al viso e prendere il secondo rimbalzo poi delle volte la parina è vicina, delle volte è lontana delle volte è corta, delle volte è lunga e stessa cosa magari gliela faccio fare che loro salgono da un plank con un salto arrivano in squat io gli lancio contro un muro due o tre palline dello stesso colore del muro e non deve fare il rimbalzo quindi anche lì alziamo i battiti e i riflessi sono stressati dal fatto che i battiti sono molto alti, quindi perdi lucidità, ma intanto l'esercizio continua.
1: Mm-hmm.
2: Questa cosa qua è molto importante anche per gli angoli visivi, perché tu devi non sai dove arriverà, come non sai se ti sfila uno da destra, da sinistra, se è uscendo dai box, c'è uno che ti sta per incrociare nel, nell'entrarci. E, e poi spesso le reazioni di quel tipo di macchine lì, che sono senza controlli, sono reazioni molto rapide, quindi... Non sai mai se aspettarti che la macchina possa scodare o non scodare, o sul bagnato, sul cordolo, quindi... Anche l'imprevisto di... Io ti lancio tre palline, poi te ne lancio due, o non te ne lancio neanche uno, te ne lancio quattro. Quindi anche questi sono dei giochi... Poi gli, faccio, gli lancio le palline mentre sono in bici. Cioè fanno 20 secondi di bici Però... intensa, poi dopo io gli lancio dieci volte la pallina e loro devono anticiparla prima che cada o prima che raggiunga un certo livello di altezza quindi le palline da tennis si prestano molto bene a questa cosa qua okay. poi è chiaro che non devo neanche stressarli proprio perché non sono persone eh, allenate io,
1: perdonami ma mi sto immaginando tutte queste scene e come eh. mi... cioè ti chiedo c'è uno che mentre faceva il plank nel prendere la palla ci ha lasciato la faccia sul pavimento perché <ride> Mi, mi eh, sembra non di è, quelle non è cose... ancora successo
2: Okay. Probabilmente sono quei, quei uno o due piloti che si rifiutano di farlo, che dicono: eh, Vado a prendere il caffè e poi torno. <ride> no, che, quello...
0: che tra l'altro, poi eh, io volevo fare uh, 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 dire una cosa per esperienza personale perché questa cosa dei riflessi io l'ho provata in prima persona. Perché una volta vidi Gasly che provava quel giochetto con le due palline da tennis, con il suo personal trainer, dove il suo personal trainer teneva due palline da tennis nelle due mani. E poi, no. dopo, Gasly aveva le mani appoggiate sopra le mani del suo personal trainer. Una sì. di queste due mani si apriva e faceva cadere una pallina o l'altra, oppure anche tutte e due la volte. lui, in base alla mano che si apriva, doveva poi prenderla al volo, togliere la mano e prenderla al volo. Ragazzi, è difficilissimo, quindi, <ride> cioè, io ve lo giuro, pensavo fosse molto più facile. Poi, cioè, dopo la decima volta che lo fai, ci un attimo l'abitudine, ma... È veramente una cosa impressionante e
2: molto difficile, sinceramente. Sì, e poi ci sono tanti giochi anche dove però è coinvolto tutto il corpo. Cioè, per dire, si può stare in squat leggero sulla, sulla Bosu, che è quella praticamente quella feedball tagliata a metà col, con il pavimento piatto, però quindi la feedball rimane sotto. È una semisfera mm. con un pavimento piatto. Sarebbe molto bello, e poi vi spiegherò cosa serve, mettere il pilota con davanti il volante, il suo on-board... Poi, nelle curve in cui la macchina potrebbe scodare, io lo tocco, quindi lui deve regolarsi come che sia la vettura che sta scodando. Per esempio, lui è in piedi, in mezzo squat, nelle curve in cui la macchina può scodare, io con un elastico gli tiro il bacino indietro o laterale e lui deve percepire dal bacino che il corpo si sta muovendo perché in realtà la macchina non ti dà un avvertimento. E percepire che quella macchina sta scodando spesso sarebbe un controsterzo, ma quando l'hai capito è già tardi. Quindi... Mm devi sentire molto prima e, con, e tu lo senti praticamente con lo schienale, sentire i riflessi con lo schienale è dura, tu senti che sta già pattinando la macchina, sì. però queste cose qua le fai fare a gente che un minimo già ha idea di cosa sta succedendo in pista, se uno è un amatore cioè ha mille altre cose prima, perché l'amatore ha paura della macchina, cioè sì. un pilota mi ha detto io ho paura di quella macchina qua e lui due anni che guida, eh. però Lui arriva con l'812, ma quando sale lì, che vede gente che va un po' più forte, gente che lo deve fare sfilare, o lui deve far sfilare qualcuno, dice io ho paura. Quindi diciamo che fargli ricevere degli stimoli che simulino la vettura non sarà mai uguale. Però se ti do degli stimoli, tu provi a combatterla con dei riflessi, che i riflessi non, non li abbiamo sempre allenati, perché già toglierti la vista, e io ti lascio su una bosu, poi ti tocco ogni tanto, tu devi regolarti col bacino, è dura, eh.
1: Mm-hmm, poi bello. Rosso
2: delle volte si è allenato con me Quindi qualche <ride> cosa di strano Gli è stato sì. fatto fare quindi...
0: <ride> sì, Però Anzi se, se prima o poi ci scappa In un giorno libero a caso E ci vuoi far fare O anche solo a me Perché sono totalmente curiosissimo Ma veramente
2: Un allenamento di come vuoi fare ai piloti Io lo prendo volentieri Faremo un, un intervento YouTube Dedicato
0: Bellissimo.
2: Tre ingegneri provano l'allenamento dei Lasci... piloti. Lasci... Dopo facciamo andiamo in...
1: a Edo, titoli che non. Sì, infatti rispettate. io in
2: realtà non sono ingegnere, però lo accetto. Beh, comunque. <ride> per me siete
1: ingegneri comunque, quindi. Grazie mille. Può fare. Sì. Eh, va bene, faccio una domanda veloce sull'alimentazione e finiamo la parte dell'allenamento. Eh, Tu gestisci anche la parte dell'alimentazione, gli dai dei consigli? Cioè, di di sicuro immagino che non gli dici beviti il birro rosso prima di una gara, perché non è consigliabile. Mm, Te la gestisci tu?
2: Fanno loro? No, allora, io intanto quando loro hanno le pause, la pausa può essere un vorticoso pit stop, che è una roba da film, il pit stop, perché io sarei dedicato anche a dare loro gli integratori tra tra le sessioni di prova.
1: Oh, che okay. sono poi
2: dei, degli integratori di siali minerali
1: uh-huh.
2: insieme alla, all'acqua nella borraccia quindi quello è già una parte che c'è quello che non la vuole quello che vuole solo l'acqua quello che vuole l'acqua calda quello, che, cioè dopo ognuno eh, delle volte c'è il pilota che ha bruciolo di stomaco gli dico, ah niente, non bere acqua mangi una banana che è antiacido e ti dà un po' di zuccheri poi prima di entrare in pista bevi un caffè fine, perché secondo me ti fa bene poi c'è il fatto che la mattina chiedo sempre avete fatto colazione? Uno sì, uno no uno la faccio dopo eh, quindi io gli do qualche consiglio diciamo per stare concentrati. è chiaro che eh, quello ansioso gli dico prendi il caffè cioè, gli dico ok, già c'hai l'ansia che ti tiene sveglio, non andare a prendere un caffè cioè perché mm. sei italiano prendi il caffè, sì ma non prendere il caffè adesso, entra in pista fai una sessione senza, vedi come reagisci prendi confidenza perché poi delle volte piove, delle volte no Cioè, nello stesso weekend, gli stressor su ogni persona sono diversi. Poi, chiaro, ci sono quelli che a pranzo si abbuffano, e dopo mezz'ora vanno in pista, cioè, insomma... Io gli do qualche consiglio, io do loro qualche consiglio, però, ripeto, essendo amatori, loro fanno una vita normale, quindi non è orientata al... So benissimo che alle tre, se mangio la pasta, mi viene sonno, non la mangio, cioè, loro non lo sanno, perché non lo fanno Cioè, è come un giocatore di prima categoria... Sì, sa guidare, sa fare tutto, però fa altro. Sì, uh-huh. Io mi limito a dare la mia, poi dopo, come sempre, devono essere consigli che se sono presi bene sono validi, se non sono presi non
0: uh-huh. muore nessuno. Ma quindi in realtà i piloti che segui fanno i piloti per hobby o vengono, o vengono anche pagati?
2: No, allora, eh, questi sono pa- paganti, cioè loro pagano okay. per avere il servizio di un team a, dispe- a completa disposizione e poter divertirsi con quel tipo di contesto. Poi però okay. ci sono quelli per dire... Ho conosciuto un pilota di Lamborghini che lui paga, non so quanto, Beh. per un anno di gare, Lamborghini ti mette in un team, e poi dopo tu, se vinci il campionato, chiaramente vieni pagato. Se vinci delle gare, però sai, dopo lì diventa anche il discorso sponsor. Cioè,
0: uh-huh.
2: magari tu entri con due sponsor e dopo lì c'è tutto un discorso diverso, quindi può essere che tu vinci non vinci, può essere che loro ti pagano l'iscrizione quindi tutto quello che vinci lo tieni però in generale sono o ragazzi emergenti che quindi provano delle categorie perché magari Nego carnus si sono trovati o altro, oppure sono dei signori di 40-50 anni che lo fanno per diletto ma in generale per quello che vedo cioè lo fanno per divertimento cioè non è la loro fonte di reddito cioè loro mm. lo fanno perché potendoselo permettere, è un loro divertimento. Poi è chiaro che magari ci saltano fuori tra sponsor e vittorie, visibilità, però comunque è principalmente un, un, un divertimento che loro si pagano diciamo, rispetto alla loro capacità di pagarselo, quindi che facciano più gare, meno gare. Poi sai, danni alla macchina e pagare, eh,
0: Infatti io avevo una domanda, se la sapevi in realtà, giusto per fare un collegamento con una domanda che farò, tra poco in generale era, ma tu sai quanto costa una stagione? Così per allora, curiosità? Io,
2: io mi sono fatto l'idea che comunque una stagione sono 10 tappe, sono 10 gare. Ok. Perché anche il Michelin Cup, che è quello che praticamente eh, segue la Formula 1, dove c'è Monza, Spa, sono circa 10-11. Mm-hmm. Però lì entriamo già nei costi di c'è di mezzo anche la televisione ci sono di mezzo il girare, quindi devi contare le trasferte e tu le trasferte devi gestire a livello di team. Quindi lì io, da quello che posso aver capito, 10 gare ti costano sui 200.000 euro.
0: Mamma mia. Danni esclusi.
2: Danni esclusi, che non sono poco quando succede, perché poi hanno... Insomma, le problematiche ci sono. Diciamo che in quella quota lì, teoricamente, deve essere compreso il lavoro che ho il team, la benzina, perché quelle vetture lì fanno, secondo me fanno i due e mezzo con un litro se va bene. Cioè, queste, <ride> sì. Arriva questa 102 ottani plus race, ma i consumi sono di quel genere lì. Gomme, <ride> c'è tutto dentro un discorso di, diciamo, di prezzo anche di quel tipo lì. Quindi, Quindi, Il mio corso universitario, anche se non sono ingegnere, torna sempre fuori. Io faccio chimica e tecnologia per l'ambiente Sempre riposiamo, eh, sì. eh? Quindi io sono dell'idea che costi così, da quello che ho capito. Poi, questo secondo me, da quello che ho capito, è riferito a una stagione di eh, Porsche Sport Challenge. Quindi giri comunque poco, cioè non giri tantissimo, eh? Cioè, sì. magari fai la tappa al Nurburgring, però comunque sono misurate. Poi, sai, certe piste devi anche sentirtela, eh? Sì, ah, sì. È chiaro. Sì, sì. Perché non è banale. Certe piste che hanno delle vie di fuga, tipo il Paul Ricard, è una roba. Mm-hmm. Monza è un'altra.
0: Ah, sì. Eh. Se sei Ma un pilota che augura, il...
2: certe piste non le vuoi vedere, eh.
0: Ah, sì, sì, perché anche poi se il Nürburgring, con una macchina come eh. la GT3, che non è una macchina piccola, cioè ci eh. vuole poi anche del pelo sul, sullo stomaco, eh, sì. per tentare un sorpasso lì.
2: Sì, mm. sì esatto, quindi... Io so che i costi sono in quell'ordine di idee lì, cioè secondo me sotto quel tipo di costo lì non lo fai, eh, mm-hmm. poi è chiaro che io no, non ci sono dentro in quel tipo di discorso, però è comunque uno sport e una passione che ha quel tipo di richieste lì, perché poi comunque la macchina, la macchina va pagata e te la fa Porsche quella lì,
0: Sì, sì, chiaro, e una, chiaro. è una
2: GT3 completamente smembrata, metà è in carbonio praticamente, eh, poi c'è tutta la parte assistenza, devi avere già dei pezzi che tu hai comprato. per Se hai un problema nel weekend di gara non puoi andare a comprarli, devi già averli nel motorhome. Quindi uh-huh. diciamo che muovere un team eh, a un pilota privato costa qualcosa. Però gli, i costi sono in questo ordine qua.
0: Ok. Adesso... Allora, adesso io faccio una domanda che è un po' particolare e filosofica. E parte dal presupposto che tu hai avuto la fortuna di essere in un ambiente dedicato alle corse sia come appassionato che come lavoratore, cioè tu sei proprio per un appassionato uno di quelli che è riuscito a realizzare il suo sogno perché è riuscito a coniugare la sua passione dei motori con il suo lavoro che gli piace. No? Sì. E quello che ti chiedevo io è, negli ultimi 10-20 anni c'è stata un'evoluzione sempre più grande, anche 30 diciamo, un'evoluzione sempre più grande della preparazione di un pilota prima della gara. Quindi anche sotto eh, l'aspetto psicologico Adesso mi rifaccio a un documentario che c'entra con le moto E si parla di MotoGP Però comunque credo che più o meno l'andamento sia anche quello e è uscito qualche anno fa un documentario di Dovizioso Su Dovizioso sì, Che faceva vedere Più che il suo comportamento in pista Il fuori dalla pista e la preparazione Quindi si vedeva che lui era seguito da uno psicologo aveva sempre una persona con sé che girava nel paddock e faceva determinate cose. E io ti volevo chiedere, innanzitutto tu da interno a questa cosa e da appassionato che ha potuto toccare con mano questa cosa, come hai vissuto questa transizione, come hai visto questa transizione mh, della, diciamo, dell'importanza della testa del pilota? Perché adesso non ci sono più i piloti birra e sigaretta prima della partenza e via che si va, no? e eh, cosa ne pensavi e tra l'altro secondo te quanto è importante la testa in, in, un, in una categoria anche solo con, come la tua che non è al top però comunque cioè, chi ha i soldi per fare un campionato del genere e vuole fare un campionato del genere lo tratta come se fosse la formula 1 per se stesso
2: sì. allora principalmente è vero che c'è un aspetto psicologico che è molto governante cioè io mi ricordo che le prime Situazioni dove si allenava un pilota erano il famoso Senna che correva in riva al mare, che veniva mm-hmm. visto come uno che poteva non fare nulla e guidare solo. Chiaramente lui c'era arrivato prima, magari anche grazie a allo psicologo, perché dopo lì tu non sai mai dentro a uno sportivo vero e che lo fa di professione cosa c'è come tempesta personale. Cioè, magari mm-hmm. Senna ha cominciato a fare perché era stressato e magari tutte le mattine alle sei aveva bisogno per arrivare al, al giovedì tranquillo. Quindi questo aspetto qua lo sa il suo personal trainer perché io facendolo con le persone tutti i giorni di allenare anche persone normali o atleti mi rendo conto che il momento col personal trainer diventa un'apertura importante che è molto bello e mi rendo conto che le persone diventano anche molto dipendenti da quello che sentono nell'allenarsi, nel muoversi, nell'attivare il corpo perché il corpo noi non l'abbiamo mai del tutto attivato se non in certi momenti. Diciamo che riuscire ad attivare il corpo in un momento in cui hai una prestazione davanti è un processo che intanto è molto molto lungo cioè uno deve cominciare a conoscersi farsi conoscere dal preparatore che ti può dire ricordati quella cosa lì nel momento in cui vai in difficoltà cioè per esempio l'esempio governante qual è? Hamilton, quando è in difficoltà cosa fa? parla continuamente col muretto box continuamente, cioè lui ha bisogno di sapere se deve rientrare se l'altro è un certo gap di secondi se le gomme sono a posto. Cioè, lui è psicologicamente molto legato a quella cosa lì. Ah, uh-huh. è Raikkonen no. Raikkonen ha la famosa frase, leave me alone, che dice, io sto guidando, devo fare quello, non mi dite niente, quando finisco le gomme ve lo dico io. Quindi questo aspetto qua sicuramente è diventato molto governante. Io quello che vedo nella mia piccola esperienza di questo eh, Porsche Carrera Cup è che i piloti con più Personalità sono quelli che meno ne hanno bisogno, cioè l'esempio è abbiamo due piloti opposti, uno giapponese molto molto riflessivo che è quello che fa visualizzazione, ama quella tranquillità, si mette il casco 10 minuti prima di entrare in macchina, cioè si iperconcentra, è una roba, si mette in piedi di fianco alla macchina a guardare i meccanici che gliela preparano, l'altro è un ragazzo di Dubai che è cioè, sembra Bob Sinclair, Già come <ride> aspetto, quindi già parte che, capello lungo, eh, lui si mette la tuta e il casco, 30 secondi per me entra in macchina. E fino a un secondo prima stava parlando di altro, o, o di auto, con quello di un altro team. Quindi, il problema qual è? Questo qua ha un carattere che entra in macchina al secondo giro, fa il suo, secondo miglior, fa il suo miglior giro. Eh. Cioè, lui non ha bisogno di quella preparazione lì. Quindi chiaramente lui si allontana anche dalla preparazione atletica, cioè lui è molto alla Raikkonen, cioè è confidente. Lui entra in macchina, sa già cosa sta per succedere, poi ha molta esperienza perché ha 7-8 anni che lo fa. L'altro ha paura, si deve concentrare, pensa, pensa molto meccanicamente, cioè lui gli viene fatto notare che lui frena e accelera molto lentamente tra tra le due fasi, quindi full gas, lui è lento nel cambiare dopo diventa molto meccanico per lui farlo. Quindi più gli fai notare l'errore, più lui migliorerà, però migliora in modo molto meccanico. Dopo Mm. sbaglia a impostare la curva, quindi la volta dopo il briefing sarà hai sbagliato a impostare la curva e nel mente lui cerca di migliorare, però pensa tanto. Quindi sicuramente lui ha un aspetto psicologico molto governante. Quell'altro impara per errori, però impara in modo molto anche arrogante e sicuramente Mm. nel mondo dell'alto livello tutti avrebbero bisogno di un'impostazione psicologica oltre a quella dell'allenamento, ma non tutti la gradiscono, non tutti ne richiedono il servizio. Quindi, dopo lì, è, è, per me è, è importantissima, perché è lì per dire uno che ha quell'atteggiamento molto arrogante, poi è il primo che si nervosisce in pista, quindi gestisce male la pressione, uh-huh. gestisce male che non sente per radio e non sa se tornare in box o no uno più tranquillo magari invece si è preparato per essere anche più tranquillo in situazioni di difficoltà. Quindi dopo lì c'è molto… il, il proprio autogoverno lì è molto sottile, ma nei professionisti secondo me ce l'hanno tutti lo psicologo per mantenerti diciamo, attivo e non subire poi anche il fatto di avere delle critiche, titoli dei giornali, i tifosi, cioè è, non è facile. Quindi ad alto Sassi. livello sicuramente ha un peso importante e poi sai tanti tanti per dire eh, reagiscono bene alle pressioni e anzi migliorano quindi quello magari lo psicologo ti fa, ti fa centrare una vena del tuo carattere che più sei sotto pressione più vai bene classico Ibrahimovic esatto. dove è stato più criticato e dove ha fatto meglio e eh, non dove è osannato uh-huh. cioè, cioè lui stimola li trova in quel modo quindi è, è molto importante, è chiaro che quando il personal trainer può diventare parte anche di quel processo, sai, tu in una vettura il corpo lo usi, eh, e c'è uno sforzo reale. La, il, I piloti di Formula 1 li avete visti, l'ultimo Gran Premio, hanno fatto tre giri, erano tutti sudati, rossi, stanchi, e avevano fatto tre giri. Quindi con, cioè, a fine gara il corpo te l'hai usato, non hai solamente guidato. eh.
0: Uh-huh.
2: è un governo su un mezzo meccanico ma è un governo a su te stesso che devi stare concentrato per un'ora 40 minuti, due ore quindi per me è un aspetto molto importante, non so quanti però lo facciano realmente a livello di dire ok anche nei professionisti cioè le squadre di calcio ce l'hanno lo psicologo però magari non tutti ne usufruiscono non tutti ne hanno bisogno
0: uh-huh. sì, infatti noto proprio questa cosa dove ogni pilota ha il suo no cioè, per esempio, eh, parlando di due casi molto così, tipo Hamilton, la sua biondina, che mi, sca- mi sfugge il nome, però la ragazza che lo segue sempre è molto famosa, perché lui con lei praticamente ci fa qualsiasi cosa relativa al mondo della Formula 1. Cioè, ci va a fare anche jogging la mattina, oltre che a gestire i suoi impegni durante la giornata, farsi fare da porta sì. a braccia, letteralmente qualsiasi cosa. Quindi effettivamente cambia proprio da pilota a pilota. E questa è una cosa... Molto interessante perché vuol dire che ogni team ci mette una cura ossessiva nel seguire ogni pilota, qualunque categoria sia. Ed è veramente una cosa che mi stupisce tanto anche in una categoria minore perché, io te lo dico sinceramente, non mi aspettavo così tanta serietà. Nel senso che ho detto finché c'è un personal trainer, ok, va bene, è normale, però dopo... Parlando con te ho sentito tutta la programmazione, tutta la serietà che c'era, cioè quello che intendo con pensavo ci fosse meno serietà è che pensavo che in realtà il gap che c'è tra una categoria minore e quello che si fa in Formula 1 fosse più grande, invece è tutto il contrario, cioè più si va avanti più il gap tra una preparazione di un pilota in Formula 1 e un pilota amatoriale che paga lui per fare una stagione con la GT3 si sta sottigliando ed è una cosa veramente che mi affascina in un modo allucinante. Quindi veramente diciamo che
2: la grande differenza più che altro è la cura del particolare, cioè il pilota professionista può farlo tutti i giorni, quindi se si concentra sul particolare è un particolare che è, è in cima alla torre, cioè non è al primo piano, cioè le fondamenta sono solide perché da quando è piccolo che fa questo, questo, questo e questo ha aggiunto delle capacità. L'amatore, purché uno ci metta professionalità, però è legato alla parola amatore. Cioè certo. è professionale quando riesce lì. Quindi chiaramente il gap è come la prima categoria la Serie A. Cioè, volendo uh-huh, fare le stesse le cose. cose, però se tu dai a una prima categoria 10 milioni di euro, ma i giocatori si allenano sempre tre volte, non ci fai granché di più. Cioè Dopo sì, lì sì. cambia la dedizione a ore di quel uh-huh. tipo di impegno. Cioè se tu fai il simulatore un'ora al giorno per spa, tu ci arrivi preparatissimo. Se fai una volta in meno tutti i giorni, se fai una volta in meno a settimana è chiaro che la tua concentrazione ed edizione ti rende il livello è come qualunque cosa della vita ci metti una dedizione che è legata a quanto tu lo fai in modo professionale cioè Totti ha avuto lo stesso preparatore atletico e fisioterapista dal primo anno all'ultimo uh-huh. quindi lo portava anche in nazionale cioè, Totti in nazionale aveva il suo fisioterapista e preparatore atletico che lo seguiva cioè, lui senza non andava neanche a pisciare quindi Dopo lì parliamo di aspetto psicologico, è enorme. Cioè, se non gli faceva mica quello scarico schiena, lui, Totti non era Totti. Quindi la sua integrità fisica e mentale passava da un processo legato a una persona fisica che aveva con lui un rapporto personale, cioè non era più il personal trainer. Era era una base della sua sua carriera. Ha fatto 23 anni con lo stesso preparatore atletico e sono cresciuti insieme
0: che tra l'altro qui poi ci sono tutta una serie di cose, perché si parla anche, si parla anche di Valentino, che c'è sempre gli stessi riti per salire in moto, vuole sì, sempre so. la stessa gente nel team. Sono cose questo. molto personali alla fine. Assolutamente. Ah, certo, perfetto. sono delle fisse come tutti. Va
1: bene, per concludere, un consiglio veloce per chi volesse intraprendere una carriera come la tua, comunque provare a diventare un personal trainer è... E entrare magari nel mondo dei motori, delle gare, così?
2: Allora, prima di tutto, eh, io spero di essere solamente all'inizio di questa, di questa montagna qua da scalare, però diciamo che, come dico sempre, il panorama può essere bello, poi dopo si va 10 metri più su, vedi ancora più il bello. Quindi, qua ci vuole sicuramente molta dedizione e impegno. Eh, io, durante l'università, ho sempre fatto tirocini legati a ginnastica, calcio e altri sport per ramificare. Poi ci vuole la fortuna di rientrare in quel campo magari dove hai più interesse ma sicuramente provare anche solo a fare dei tirocinni. che delle volte sono anche mi propongo a un team di go-kart per seguirgli quei due piloti lì che corrono tutte le domeniche lì vicino a Bologna a caso oppure informarsi da chi magari gira in moto e ha un piccolo team di provare ad aggregarsi questo sono dei piccoli consigli come si fa anche con le squadre di calcio, vai a allenare i bambini se hai dedizione, sicuramente arrivi ad allenare la prima squadra. In qualche modo l'idea è sempre di lanciarsi nella direzione desiderata, perché se si continua a desiderare senza buttarsi, è difficile che le cose… Cioè, io ho avuto il caso che mi hanno chiamato loro, però sicuramente mi ci impegno e provo anche a studiare delle cose relative a quello che mi viene richiesto, perché poi eh, non è tanto che lo faccio relativo ai piloti. Ci sarà sicuramente chi è più bravo, però l'ha iniziato a fare in questo modo qua, quindi il provarci in mille modi a un certo punto secondo me porta a un qualche risultato. Un'occasione arriva. Ci la fortuna, ma la competenza e la voglia di dispendersi, di, di usare dei weekend interi per questa cosa qua, sicuramente fa risaltare che competenze e voglia ci sono e essere riconosciuti per me a un certo punto arriva.
0: Perfetto. Come. Ragazzi, allora si conclude qui la nostra prima intervista che... Veramente, io sono sono senza parole, scusate, perché... Ho imparato un sacco di cose nuove e sono veramente contento. Siamo stati veramente contenti di averti ospitato nel nostro podcast, Luca, e ci vediamo più avanti per fare l'allenamento insieme. E poi... Sul
2: canale YouTube, sicuramente.
0: Assolutamente. E poi, chissà, beccarci nel paddock prima o poi sarebbe bellissimo (ride) per portare qualche contenuto. Allora, quando avrò il potere
2: di farlo, faremo Pistone Podcast nel paddock. Questa è una grande promessa ed è stato molto piacevole anche essere sottoposto a questo stress test da parte vostra. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Allora, noi vi salutiamo e
0: ci vediamo al prossimo martedì. Seguiteci, seguiteci. No, è vero, eh, oh, il prossimo è la forza martedì. dell'abitudine.
1: Cosa? Cosa è più vero, più questa è qua
0: è la forza dell'abitudine. Vedete, <ride> niente. Questo è l'episodio con il quale concludiamo la seconda stagione, però. È l'episodio col quale si apre la si apre si apre, una nuova sì. stagione di interviste. Si chiude una porta e si apre un portone immenso perché vi porteremo tantissimi contenuti. Va Vai.
1: bene,
2: Luca. Buone feste,
1: buone feste. Buon Natale,
2: bravi tutti. Grazie a voi e buone feste a tutti quelli che ci ascolteranno. Eh.
1: <ride> ecco, esatto. Benissimo, va bene. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. ciao ragazzi,
2: un abbraccio a tutti. Thank <tries> you.